0: XSFM입니다. MPFD
1: 이연파입니다. 바닥에서 떠돌다 명품가의 취미가 되었다가 대중에게로 퍼지는 것 현대문화의 숙명입니다. 20세기의 언더그라운드 음악이 보여준 모든 것을 주워 담아 명품 의류나 화장품 광고의 소품으로 만들어낸 라나델레이는 자신의 음악을 헐리우드 세드코어라고 부르죠. 그녀가 자신을 무엇이라 정의하든 업계는 이 사람에 의해 크게 변했습니다. 라나델레이의 커리어를 돌아보는 이번 주의 앰플리파이드 팟캐스트, 호스트 유승균 PD, 나와주세요.
2: 20번째 앰플리파이드 팟캐스트를 찾아주셔서 감사합니다. 이연파 크리에이터 서울의 봄 재미있었나요? 너무 재미있습니다. 꼭 보세요. 과거의 기록을 알면 더 재미있는 것들이 간혹 가다 있습니다. 이 사람들은 예전의 음악을 알고 이 사람들의 랩을 들어야 훨씬 즐거워요. 다이나믹 듀오와 이영지의
0: 스모크가 이번주 앰플리파이드 팟캐스트 첫 곡입니다. 엠넷은 최근에 이런 생각을 하고 있을 겁니다.
2: 아, 역시 수우파를 해야 되겠다. 아, 잘 팔리고 또잘 팔린 수우파 시즌이 끝났습니다. 다이나믹 교우와 이영주의 스모크를 듣고 왔습니다. 이 노래도 역시 잘 팔렸죠. 네. 뭔가 스모크는 듣고 싶지
1: 않더라도 어떻게든 듣게 되는 노래 이거가 아닐까. 어디 가나 들리니까요. 네. 요즘은 정말 어디 가나 들리는 것 네. 같더라고요. 네. 맞습니다.
2: 어, 그리고 이 듣고 싶지 않게 만드는 힘의 주인공은 개코입니다. 그런가요? 네. 이 노래가 이영진의 추자 때문에 기억나나요? 저는 그렇게 생각하지 않아요. 음. 어... 맞습니다. 네.
1: 네. 나는 달리거나 하면서 그때부터 타격감이 상당하거든요. 맞아요. 네. 어
2: 개코는 저는 사실 뭐 인간을 알만큼 친한 사이가 아닙니다. <웃음> 그냥 안면이 있고 반가워하는 정도지. 그 개코는 본인의 능력이 어디서 오는지 아직 정확히 알고 있을 거라고 예측하지 않습니다. 랩을 이렇게 오래 했는데도 불구하고 음. 이런 게 있죠. 그 세월이 지나고 지나도 어, 한국 힙합이 래퍼들이 인정하지 못하며 어, 파악하지 않은 척하는 우리 지난주 얘기했던 말로 하면 고개를 돌리고 있는 문제가 하나 있습니다. 우리말 가사를 쓸때 표기가 같으면 영어 읽는 방식과 헷갈리게 발음하는 것입니다. 이건 90년대 중반부터, 어, 이게 이제 이태원 출신, 클럽 출신, 어, 나이트 출신, 그리고 LA 출신 래퍼들은 이걸 잘안 했어요. 근데 PC통신 출신들이 이런 못된 습관이 있었어요. 음, 발음을 꼬는 거라고 생각하면 될까요? 그렇습니다. 한국어 발음을 영어처럼 꼬는 것? 그러는 건 좋아요. 중의적일 땐 좋아요. 음. 근데, 하나의 의미만 가지고 있을 때는 영어로 발음하든지 우리말로 음. 발음하든지를 선택해야 돼요. 여기서 좀 이영지도 그 실수를 하고 있습니다. 일로 읽어야 되는데 에어이라고 하죠. 아, 아이 그건 실수가 에, 에. 아니에요. 음. 이영지 입장에서는 기술이에요. 하지만 힙합을 모르고 듣는 사람에게는 왜 이러는지 하는 어색함이 들어요. 음. 그리고 이 문지방을 음. 비힙합 팬들은 넘지 못합니다. 이건 25년째 이어져 오고 있는 한국 힙합의 이상한 지점이에요 음. 그리고 거기서 완벽하게 벗어나 있는 래퍼 제가 아는 사람 최자개코밖에 없습니다
0: 음. 아
2: 물론 다른 래퍼들이 있을 수는 있는데 제가 최자개코가 랩을 하는 거 너무 오래 봤기 때문이기도 하고 음. 그 그러니까 99년에 KOD 일때부터 봐왔기 음. 때문에 아야 저렇게까지 잘하면 어떡하나 했는데 어, CB매스에서 큰 고통을 겪었단 <웃음> 말이에요 <웃음> 그렇죠 그래서 이제 저는 텍스드라이버 앨범이 성공한 게 너무 너무 반가웠고 그리고 이제 개인적인 애정보다는 아티스트 이두 사람에 대한 애정이 저는 더큰것 같아요. 왜냐하면 랩을 한국 사람들이 알아듣게 했는데 잘하는 몇안 되는 사람들이었기 때문입니다. 정말 많은 친구들이 다이나믹 듀오를 통해
1: 힙합에 입문하고 네. 노래방에서 다이나믹 듀오 노래를 부르고 그런데는 에 음. 그런 이유도 전 있다고 봅니다. 네.
2: 네. 우리 크리에이터보다 조금 뒷 세대들은 어, 이 사람들의 레이블인 아메바 컬처의 슈퍼스타들로 힙합을 처음 접합니다. 그죠 아, 쌈디와 이센스죠. 그래서 이제 이센스의, 어, 개코에 대한 디스전이 벌어졌을 때, 보통 이제 뒷세대들은 어, 다이나믹티로 손절합니다. 이센스를 택하고. 근데 저는 그때 그 노래를 들으면서도 생각했어요. 그래? 랩은 내가 듣기엔 아직 개코가 더 잘하는데. 예. 음. Yeah. 아, 최초의 시기부터 처 한국 힙합을 접했던 사람들이 다이나믹 듀오의 듀, 두 래퍼를 좋게 기억하는 열수에도 여기에 있습니다. 정확하게 분석들은 하지 않습니다. 음. 왜냐하면 본능적으로 이 기술이 빠지고 나면 한국 힙합은 그럼 우리 이제 랩 어떻게 하지 하는 불안감을 가지고 있어요. 이게 다들 기본으로 탑재이 오류가 기본으로 탑재되어 있기 때문에. 그리고 그 숲에서 오랫동안 살아남았는데 그 오류를 한 번도 보여주지 않은 개코아 체자 같은 래퍼도 있는 거죠.
1: 그런 실수를 다듀가한 번도 하지 않았다는 거는 그들의 네. 철학이라고 봐야 되는 걸까요?
2: 네. 근데 음. 때로 보면, 혹시 모르고 자라나? 싶은 음. 경우도 있어요. 왜 우리가 그, 저, 롤볼 때, 그, 롤 중계 같은 거볼 때, 나중에 엑시트 인터뷰할 때, 자기도 자기가 왜 그렇게 빨랐는지 모르겠다. <웃음> 자기도 자기가 왜 그렇게 대처했는지 모르겠다라고 밖에 인터뷰 못하는 사람들이 있잖아요. 너무
1: 피지컬이 좋은데 자기가 이유를 모르는. 하다보니까 그렇게 됐다. 네. 그래서 다듀의 음악을 저도 당연히 피디님만큼은 아니지만 오랫동안 음. 보고 들어왔는데 이런 파크리에 더 훨씬 열심히 들었을 거예요. 저는 팬의 입장은 아니고 그냥 음. 생산자 입장이니까. 음, 그렇죠. 이었으니까. 음. 근데 이제 다듀의 랩을 좀 듣다보면 이제 시대의 흐름에 따라서 라임의 구성이나 이런 음. 것도 많이 바뀌잖아요. 음. 근데 라임이든 플로우든 딴걸다 떠나서 이 또박또박한 음. 아주 정확한 발음은 그냥 그때부터 똑같았어요
2: 음. 올드 팬들에게도 그리고 젊은 팬들에게도 왜 나스와 제이지가 오랫동안 살아남는가 왜 아이콘으로 위치할 수 있는가 한국에서 그걸 보여주는 래퍼는 저는 이두 사람만 떠오릅니다 다이나믹 듀오와 이영지의 스모크로 24년 12월 두 번째 앰플리파이드 팟캐스트 시작했습니다. 노래가 안 나왔는데 노래를 튼 척하고 제가 다시 나타났으면 여러분들은 아이튠즈나 구글 팟캐스트, 팟빵, 유튜브를 이용하고 계신 겁니다. 스포티파 유료 세션 혹은 광고 세션을 제외한 모든 온라인 모바일 플랫폼은 대개 타인의 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없습니다. 아이튠즈와 팟빵은 아직까지 한 번도 저희가 성공한 적이 없고 유튜브도 잘안될 때가 꽤 많지요. 유튜브에서는 재생 목록 서비스로 전공을 감상하실 수 있게 해놓았습니다만 완벽하게 쓰기 편하시다고 는 말씀 못 드. 이겠습니다. 저희는 가시덤불숲을 헤쳐나가는 기분입니다. XSFM 소셜에 선고표를 올려놓고 있습니다. 음악을 듣고 음악 이야기를 하는 이 방송은 a m p 앰플 d p o d 팟캐스트입니다. 광고 듣고 이번 주에 이야기 시작하겠습니다. 플럭서스 광고 나와주세요.
0: 우리 오빠들 이번 신곡 대박이지? 응. 외국에서도 대박나겠지? 당연하지. 플럭서스랑 같이 하잖아. 응? 플럭서스? K-pop의 해외 진출은 플럭서스가 함께합니다. 애플 뮤직, 스포티파이, 유튜브, 글로벌 스트리밍 서비스로 전 세계 실시간 음원 배급 프로모션까지 함께하는 플럭서스.
1: K-pop이 세계를 만나는 길.
0: 그 곁에 플럭서스가 있습니다. K-pop 넘버원 서포터, 플럭서스.
2: 한국이 겨울 한가운데입니다 이번주의 앰플리파이드 팟캐스트는 음악업계의 방구석 여포들 중에서 제일 싸움 잘하는 여포를 만나는 시간 되겠습니다 왜냐면 이렇게 그 디지털 EP 처음 낼 때부터 하던 음악을 계속해서 맞습니다 이렇게까지 큰 영향력을 가지게 된 아티스트 2010년대에 얼마나 봤는지 모르겠습니다 우리 빌리 아일리시 소개를 하기도 했었지만 어, 그 이전에는 라나델레이가 있었습니다 그렇습니다 어, 뭐랄까 라나델레이가
1: 2010년대 초반에 처음 등장했을 때 아델에 대한 미국에 대한 아델에 대한 미국의 대답 뭐 이런 표현도 등장했지만 저는 그거는 그렇게 적합하진 않다고 봤어요. 개소리입니다.
0: <웃음> 네.
1: 그냥 뭔가 클래식한 옛날 사람 같은 외적 분위기를 제외하면 겹치는 면이 전혀 없기 때문이죠.
2: 네. 라나델레이가 네. 어 그렇게 입고 그렇게 메이크업 해놓은 라나델레이가 흑백 사진 찍히면 겁나 그럴 듯합니다. 어, 그렇습니다. 그 시대 의 네. 어머니 같기도 하고. 근데 그게 아델과의 공통점은 끝이에요. 맞아요. 네. 아델은 그냥 가수. 네. 싱어의 원형, 아주 훌륭한 싱어. 네. 요 그런데 라나 델레이는 얼터너티브의 원형 같다고 어떤 미국 매니아들이 착각했나 보죠? 근데 얼터너티브의 원형도 아니에요.
1: 네, 맞아요. 변종 같은 존재.
2: 포크를 자기맘대로 변종으로 만들어 놨어요. 음. 90년대 얼터너티브의 분노는 어, 남성적이고 훨씬 직선적이었으며 메인스트림 락이 어느 정도 채용돼 있는데 라나 델레이의 얼터너티브는 훨씬 슬펐고요. 맞아요. 그리고 가만히 들어보면 훨씬 비싸 보입니다. 음, 맞습니다. 제 아까 인트로 시간에 대본에 썼죠. 명품 광고 같습니다.
0: 음, 라나델레이를 만나보겠습니다. 첫 곡은 뭐죠? 투 o 입니다 a l t e 입니다얼터너티브하이 처음에 무슨 대안을 찾아서 무슨 대안을
2: 찾으려고 들었기에 얼터너티브 락이라는 이름을 부여받았는지 모르겠지만 결국 2010년대와 20년대 들어와서 90년대에 생겨났던 얼터너티브 락은 이러한 대안을 남깁니다. 여성 음. 좀더 자세히 얘기하면 라나 델 레이입니다. 라나 델 레이의 2012년 노래 Born to Die를 듣고 왔습니다. 그렇습니다. 어, 라나 델 레이 딱 생각해보면
1: 분명히 팝스타인데 근데 또 빌보드 핫백 차트 순위나 이런 거를 보면은 탑텐 싱글은 두 개밖에 없고 네. 그런 존재지만 충성도 높은 마니아들을 아주 많이 확보하는 것만으로도 음. 슈퍼 팝스타들과 동등한 영향력을 가질 수 있다 맞습니다. 그걸 보여주는 아주 좋은 사례 같아요
2: 우리 두주 전에 이제 엘리어 스미스 얘기를 스쳐 지나가듯 했었는데 음. 차트만 보고 있는 사람들은 엘리어 스미스의 영향력이 그렇게까지 절대적이었는지 몰랐거든요 음. 한국에 앉아있던 사람들이 생각합니다 이소라는 왜엘리어 스미스 사후에 그를 기리는 노래를 냈을까 음. 그가 절대적이었거든요 라나 델레이도 마찬가지입니다 그렇습니다 네.
1: 그래서 테일러 스위프트는 과거에 빌보드 뮤직어 워드에서 어떤 상을 수상하면서 음. 아 그때 음원 업더 데케이드란 상을 받았어요 음. 근데 자기가 생각했을 때 우리 데케이드 최고의 아티스트는 라나델레이다 음. 그래서 그녀는 <웃음> 어떤 음악적인 스타일 보컬 스타일 가사 미학 그 모든 부분에서 영향을 미쳤다 음. 이렇게 말을 했거든요 음. 어~ 이 스피치가 저는 굉장히 의미가 있다고 봐요 음, 차트 성적이 다 보여줄 수 없는 것 네. 네. 그것들을 좀 오늘 이야기를 하게 될것 같습니다. 음,
2: 그, 내가, 음악을 하고 싶은 꼬마인데, 어, 내가 이 다음에 커서, 뭐, 통사적으로 얘기를 하면, 휘트니뉴스턴이 되고 싶을 수도 있고, 마라이어케이가 되고 싶을 수도 있죠? 그쵸. 그렇죠. 뭐, 내가 이제 뭐, 한중일 동네에서 큰 아이야. 내가 보아가 되고 싶을 수도 있고, 코코리가 되고 싶을 수도 있을 거예요. 음. 근데, 내 손에 기타가 떨어지죠? 그럼 한두달 쳐보고 그게 되고 싶다는 생각을 열의 아홉은 줘버리게 됩니다. 음. 이게 춤을 추는 거랑 누가 대가가 와서 메이크업을 해주는 거랑 내가 기타 들고 노래를 잘 만드는 거랑 은 완전히 다른 이야기잖아요. 다른 영역이죠. 네, 네. 이 분화를 그동안 세상이 길을 터주지 않았어요. 시장에 이런 아티스트를 어떻게 해야 잘팔수 있을지에 대해서, 이거는 시장 잘못이죠. 시장이 아이디어를 못 냈달까요? 이 21세기가 오기 전까지는? 그러니까, 라나델레이는, 그래서 그런 기준으로 보면은,
1: 디바도 아니고, 음. 댄스 가수도 아니고, 네. 이 사람을 어디로 분류해야 할 것인가 음. 아마 90년대 시각으로 봤을 때는 그랬을지도 모릅니다
2: 네, 어찌 보면 팝 역사의 가장 거대한 질문 덩어리 중 하나입니다 음. 라나델레이는 존재 자체가 좀 문제적이죠 이 사람은 왜 스타가 되었는가 맞습니다. 이 사람을, 스타, 이 사람이 스타가 될수 있는 환경은 무엇이었는가? 음. 이 사람은 왜 이렇게 많은 아티스트에게 영향을 주고 있는가? 등등등. 음,
1: 그렇습니다. 이 본투다이가 나왔을 때가 2012년인데, 음. 그때 어떤 노래들이 나왔는가 좀 생각을 해보면은, 네. 케이트 페리, 저스틴 비버, 원디렉션, 뭔가 우리가 팝 하면 생각하는, 음. 아주 멜로디가 잘 들리고, 음. 낙관적이고, 네. 즐거운 팝들이 전성기를 누리고 있던 때였죠. <웃음> 케이트 페리. 네. 파이어워크 하던 때였죠. 음. 네, 근데 <웃음> 근데 바이오워크는 무슨 갑자기 20세기 중반에서 타임머신을 타고 온것 같은 여자가 뚱한 표정으로 바로 그 밥을 부릅니다. 그리고는 우린 죽기 위해 태어났다. 그죠? 갑자기 다른 세상 이야기를
2: 하고 있는 거예요. 이게 이제 Born to Die 하면 네. Notorious B.I.G.로 기억을 합니다. 우리 세대들은. 근데 Notorious B.I.G.가 Born to Die라고 하면 그건 요런 사회적인 맥락이 있죠. 어, 인종차별과 그 차별로 인해서 꾸준히 생겨난 커뮤니티 어떤 커뮤니티 전체 어떤 민족 전체가 경제적으로 돈을 더 많이 못 벌게 되어 있어 아 그러면 돈을 더 많이 못 벌게 되어 있는 민족 인종에서는 범죄자가 더 많이 나올 수밖에 없는 거잖아요 그럼 그래서 범죄를 하다 보면 일찍 죽게 돼 있어 그 정도의 이해란 말이에요 시대에 대한 좀 자조적인 메시지라고 맞아요.
1: 봐야 되잖아요 근데 네.
2: 라라델레이의 Born to Die는 어 민족, 인종, 성별을 다 뛰어넘은 체념이었어요 아,
1: 그렇죠. 어차피 죽을 건데 뭐그죠
2: <웃음> 이런 느낌이에요 10대 때일잘안 풀릴 때 생각하는 체념 같은 거예요 이 Born to d i e 약간 이 느낌이죠 그래서 너베너의 앨범 비사이드 들을 때쯤 나오는 노래 같은 느낌의 트랙을 라나델레이가 들고 나와서 스타가 됩니다 그렇습니다
1: 이 라나델레이는 이제 비디오 게임즈라는 곡으로 이제 컬트적인 인기를 끌더니 음. 이제 거대 레이블인 인터스코프와 네. 계약을 했죠. 그런데 음. 그렇게 발매된 앨범이 바로 이 노래가 실린 본투다이입니다. 음. 근데 재밌게도 이 앨범은 발매 당시에는 굉장한 악평에 시달리게 돼요. 음. 우선은 인터스코프와 계약을 한 것만으로도 욕을 먹었어요. 맞아요. 네, 음. 그 계약 자체가 라나델레이의 이 인디적인, 아티스트적인 진정성을 떨어뜨린다고
2: 사람들이 생각했기 때문이에요. 기본적인 이제 그쯤 되면, 그, 그 횟수쯤 되면, 얼터나티브 꼰대들이 있잖아요. 네. 그 얼터나티브 꼰대들이, 나 여기에 있어요라는 말 대신 악평을 하거든요? 원래 30대 후반, 40대 중반의 평론가들이 진짜 거지같이 짜게 굴 때가 있어요. 그거는, 내, 이건 진짜 이렇게 기억해 주셨으면 좋겠어요. 그거는, 어, 이 아티스트가 문제가 아니에요. 맞습니다. 내 자존감과, 어, 내 존재감이 문제지. 내 존재감 내자고 욕을 하는 거예요. 그래, 맞아요. <웃음> 요즘에 락팬들이 그런 얘기예요. 피치포크가 옛날보다 얌전해졌다. 왜겠습니까? 철들었고요. 맞아요. 입지를 얻었거든요. 입지를 얻으면 얌전해집니다. 그래서 저는 피치포크가 과거에 했던 것을 거의. <웃음> 폐악질이라고까지 <웃음> 표현을 하기도 하는데 맞아요 근데 평단의 폐악질은 음. 언제나 그 평론을 하는 평론가 자신이 먹고 살기 위해 하는 짓에 불과합니다 그래서 비디오게임즈가 나왔을 때는 굉장히 라나델레이를
1: 기대하고 띄워주다가 음. 이 앨범이 나오니까 10점 만점에 갑자기 5점대를 주고 네.
2: 음. 이게 무슨 소리예요 아니 네. 왜 나스는 콜롬비아 레코드에 젊었을 때부터 있었고 레이저 겐스터 머신도 소니에 있었는데 음. 그걸로 깠나요 그래요 그때도 깐 사람들이 있어요 그때 그 사람들은 그때 젊어가지고 그때 자기 존재감이 필요했던 그때 젊은 폐학질라는 평론가들이 있었죠. 맞아요. 평론가들은 언제나 젊고 폐학질을 합니다. 돈을 벌기 위해서. 그걸 빼고 생각해야 돼요. 그래서 이제
1: 당시의 호사가들의 음. 이 라나델레이가 추구하는 우울함은 그냥 기믹이고 허세일 뿐이다. 누구, 그렇게 폄하하게 됩니다.
2: 네. 누구 슬픈 건 기믹이 아니에요.
1: 그렇죠. 예. 근데 지금처럼 빌리 알리 씨의 슬픔이 멋지다고 받아들여지는 지금 음. 어, 그 시절 사람들이 하던 말들을 보면 은
2: 굉장히 큰 간극이 느껴집니다. 그래서 그때 저도 이제 찾아보니까 어젯밤에 진짜 이해 못했다는 말을 참 복잡하게도 하는구나 (웃음) 라는 생각이 절로 듭니다. 그래서 라나델레이의 존재가 빌리알리씨에게 너무 중요한 거예요. 라나델레이가 자갈 밭을 깔아놓습니다.
1: 정말로 길을 터졌다고 말하는 것이 한치의 과언도 아니라고 생각하거든요.
2: 그래서 빌리 아일리시가그 위에다가 포장도로를 얹을 수 있던 거예요. 그렇습니다. 예, 자 라나델레이의 2012년 작품을 들으셨습니다. 어, 라나델레이는 앨범이 바뀔수록 장르를 조금씩 틀긴 합니다. 그렇습니다. 근데 그렇다고 해서 그럼 무슨 장르로 틀었지라는 궁금증을 가지지 않은 사람이 라나델레이 음악을 알아들을
0: 수 있나? 백퍼였습니다. <웃음> 그죠? 2014년에 u l t r a v i o l e e 를 듣고 오도록 하겠습니다. 어떤 젊은 뮤지션 지망생은 노래를 잘하고 싶어하고
2: 어떤 친구는 춤을 잘 추고 싶어하고 어떤 친구는 존 레전드처럼 피아노를 치고 싶어해 누구는 기타를 잘 치고 싶은데 멋있게 친다기보다는 잉베이 맘스틴처럼 속주를 잘하고 싶어해 어떻게든 될수 있습니다 하지만 라나델레의 이 울트라 바이런스를 들은 어떤 젊은 친구들은 저 정도 스토리텔링을 하고 싶다는 생각을 하게 됐을 겁니다 아 스토리텔링의 정점 어딘가에 있는 작품입니다 2014년에 라나델 레이의 Ultra Violence를 들었습니다 저도 그렇게 생각을 하는 게 단편적으로는 이런 상황을 당한 화자 입장만 생각하게 되거든요 근데 이 노래를 여러 번 듣죠 그러면 지금 이 화자는 자기 입장만 말하고 있고 그 주변 사람들도 자기에 의해 다쳤다는 정도의 스토리텔링까지 전달됩니다 음. 예 서로가 서로에 의해 상처 입은 그림 근데 그 와중에는 어~ 사회가 준 어떤 병폐 같은 것들도 슬쩍슬쩍 내 보이죠 마약을 암시한다거나 음. 등등등 네 어~
1: 뭐랄까 라나델레이는 이어지는 이 앨범에서도 여전히 그 할리우드 옛 영화들을 떠올리게 만듭니다 음. 네 고전 영화 같은 분위기에 이 리버브가 잔뜩 드리워진 음. 이 사운드 음. 그리고 더 자기파괴적인 가사가 굉장합니다. 이 가사 때문에 라나델레이는 더 문제적인 아티스트가 되어가고요.
2: 이게 이제 최초에 들었을 때는 영화는 음악이랑 좀 다르다는 편견이 있어요. 3분 동안 뭘 얼마나 말하냐. 그래서 3분에 얘기할 수 있는 건 그러니까 KT 티 페리 노래가 이해가 잘 되는 거죠. 직관적이잖아요. 네. 하지만 라나델레이 음악을 들은 사람 입장에서는 KT 티 페리가 동네 바보같이 보입니다. <웃음> 뭐 여자랑 키스를 했대. 뭐 어쩌라고. 나도 했단마. 대단한 거 아니거든요. 그건 3분 동안 이해시킬 수 있죠. 하지만 폭력의 피해자는 지속적으로 노출되면 가해자와 동질감을 느낀다거나 정이 드는 문제. 스토콜룸 신드롬이라고 하던가요? 폭력이 있기 때문에 당연히 존재하는 따라오는 감정이거든요. 폭력을 좀더 진실하게 다루기 위해서는 어 피해자가 어딘가에 홀린 듯한 폭력에 부정적으로 따라오는 같은 감정 상황들까지 다 표현해줘야 돼요 근데 그걸 3분 동안은 표현 못한다고 생각한 거죠 종래의 아티스트들은 라나델레이는한 거고요 음. 원래 계란을 먼저 깨는 사람은 계란 깼다고 욕먹습니다 라나델레레의 천재성은 보통 이런 데서 많이 발휘됩니다
1: 잘 모르시는 분들을 위해서 말씀을 드리자면 이 곡의 가사에는 이런 가사가 등장하죠 그가 나를 때릴 때 나는 그것이 키스처럼 느껴졌어요 음. 라는 가사. 이거는 이제 60년대 소울 걸그룹인 크리스탈스의 노래를 좀 인용한 대목이기도 한데요. 네이 가사 때문에 라나델레이는 반여성주의 아티스트라는 비난을 굉장히 많이 받게 되죠.
2: 네 그리고 또 라나델레 그리고 뭐 여기 피씨 묻었네 저기 피씨 묻었네 하고 앉아있는 전세계의 찌질한 친구들에게 요, 어, 갑자기 환영을 받게 되기도 하고요. 뭔가 어, 그러니까 갑자기 원하지 않았는데 표상이 되고 네 지금은 10년이 지났으니까 이제 다들 압니다. 이게 폭력을 폭력으로서 고발하는 가장 효과적인 방법이었다는 걸요. 네. 그렇죠. 그래서
1: 라나델레이와 좀 비슷한 느낌의 슬픈 또 다른 슬픈 팝의 주인공인 로드는 이 노래가 음. 폭력을 옹호한다면서 비판하기도 했었는데 음. 뭐 그렇게 받아들이는 것도 이해는 됩니다만 음. 지금 생각하면 은 그것이 로드가 정확히 이 곡을 해석했다고 생각하진 않아요.
2: 이 역시 음. 엄청나게 시대착오적인 해석인게 음. 9 0년대의 갱스터 랩 가사를 들으면 어, 피해자한테 못살게 굴고 상대방 갱한테 못살게 굴고 이런 이야기들이 계속 나오잖아요. 그건 실제로는 우리가 어떤 큰 시스템에 의해서 억압당했기 때문에 서로가 서로에게 상처를 주면서 우리 잘났다고 뽐내고 있다. 이건 커뮤니티가 다친 거고 그 다친 사람은 나다. 원래 폭력은 폭력을 낳잖아요. 그러니까 누군가한테 도 폭력을 행사하죠. 그런 고백이었거든요. 근데 그때 해석을 똑바로 못하니까 라나델레의 음악을 봤을 때도 PC하지 못하네 이런 말이나 하고 앉았는 거예요. 그러니까 이게 말씀하신 것처럼 그
1: 시절 랩 같은 경우에는 저는 서로가 서로를 존먹는이 네. 시스템 그리고 이 시스템에서 왜우리는
2: 벗어나지 못하나 약간 저는 그런 느낌이 있었다고 그래서 그래요. 그래서 울부짖죠. 네. 그런데 메시지가 좀더 고도화되죠. 음. 그러면 체념한 모습을 어떻게든 효과적으로 보여줍니다. 저는 그게 라나델레이라고 생각해요. 얼마나 고통스러웠는가를 말하기 위해서는 체념한 주인공을 음. 보여주는 것도 좋은 방법이거든요. 네,
1: 맞아요. 그래서 저는 라나델레이가 자신의 노래에서 어떻게 보면 스식 릴레이션십이라고 하죠 좀 결코 건강하지 못한 그런 관계들을 여러 차례그리곤 했는데 네. 또 어떨 때는 뭐 매춘을 연상시키기도 하고 음. 나이 많은 남자에게 끌려서 과하게 의존하는 그런 모습을 그리기도 했는데 음. 어 라나 텔레이는 훗날 이게 자기 개인적
2: 경험에 근거한 것이라고 인정합니다. 네. 그이 점에서 대단해요 현대음악이 결국은 두드리지 않던 인간사의 자연스러운 일상 중에 어떤 문을 혼자 너무 많이 열어줬습니다 라나델레이는.
1: 네. 그런 점에서 개척자라고 저는 볼수 있다고 보는데. 그래서 여성인권을 수백년 퇴보시켰다는 비판은 나에게 너무
2: 가혹하다. 개소리인게 네. 여성인권은 어차피 퇴보해 있어요. 음. 왜냐하면 실제로 이런 범죄를 저지른 사람이 너무 많으니까. 음. 근데 그걸 영상. 그니까근데 그걸 예술이 보여줄 때 진저리를 치는 사람들이 있어요. 이건 정치적. 간만에 정치 얘기해야. 어... 원래 저한테 정치 얘기시키는 건 주로 이언파 크리에이터입니다. 잘못했습니다. 오른쪽 끝에 있는 사람들만 문화를 탄압하면 자기들이 정치적으로 이길 거라고 생각하죠. 왼쪽 끝에 있는 사람들도 자기들이 정치적으로 이기기 위해서 문화를 탄압해야 된다고 생각합니다. 그래서 우리가 정치는 원형이라고 얘기해, 도넛이라고 얘기하는 겁니다. 음. 왼쪽 끝에 있는 사람들과 오른쪽 끝에 있는 사람들은 방법론적으로 똑같은 소리를 너무 자주 해요. 문화 탄압의 경우에 특히 그렇습니다. PC를 외치면서 음악과 영화나 게임에 손대려고 하는 사람들은 제가 절 믿어주세요. 지금 만약에 젊었죠? 그럼 몇십 년 뒤에 우파로 넘어가 있을 겁니다. 음. 그런 식이에요. 예, 아니, 폭력을 당하는 모습을 가리면 폭력이 없어지냐고요. 라나델레이에 대한 논평이 늘 그런 식이 너무
1: 많았습니다. 폭력을 당하는 모습을 이제 그려내는 방식이 전 저마다 다를 수 있다고 생각을 하는 편이에요 네. 그래서 폭력을 당하고 이제 다시는 너 같은 놈들에게 고통받지 않을 것이다 라고 힘을 내는 사람도 있겠지만 음. 더 무너지고 또 이런 자신을 혐오하고 음. 이게 맞나? 내가 잘못했나? 이렇게 의심하고 그런 과정을 그려내는 사람도 있을 수 있다고
2: 보거든요 히트 뉴스톤을 왜 위대한 디바라고 사람들이 생각했냐면 이 사람이 얼마나 힘든 인생을 살았는지 아는데 그걸 다 집어삼키고 난 다음의 캐릭터로 언제나 노래를 불렀거든요 그게 늘 야니가 이야기하던 폭풍이 칠 때는 음악 안 한다 라는 음. 말 같은 거였어요 음. 잔잔해지면 여기 잔잔해진다는 건 스스로를 다 다스리고 나면 음. 그걸로 음악을 만든다라고 했어요 근데 그러고 나면 그 다스리지 못하는 사람들의 이야기는 결국 음악에서 버려지게 되거든요 음. 라나델레이는 그 위치에 있죠 그 점에 있어서는 컷코베니이 한이라고 비슷합니다. 괜히 이사람을 얼트라티브의 거장이라고 부르는 게 아니에요. 다만 해석이 예전보다 좀더 어려워졌을 뿐입니다. 음, 맞습니서 네. 있는 위치가 복잡하죠. 네. 네 어찌보면. 라나 델레이 얘기하면서는 이런 그 표현 방식에 대한 이야기를 음악 시간에 많이 얘기하게 될것 같긴 했어요. 엠피파이드가참할 예, 일이 많은 게 음악을 논평하는 방식은 정말 다양한데, 아, 특히나 라나 델레이 같은 아티스트 얘기할 때는 너무 다른 방식을 써야 하기 때문입니다. 맞아요. 예. 음. 우리는 2019년으로 다가가고 있습니다 5년을 타임오프를 했습니다 네, 이때는 이제 빌리아 엘리씨가 존재해요
1: 네, 같은 시간대에 존재할 때죠
2: 네, 네.
0: 라나데일레의 The Greatest를 듣고 오겠습니다 작사가가 시대의 목소리로 분류되고
2: 싶으면 그 전에 사람들 대중이 하지 않던 어떤 말을 작법에 녹여내야 됩니다 이 노래에서처럼 말이죠 어, 노스텔지아에 대한 다양한 이야기를 막 떠들다가 막판에 이게 끝이라면 뭐 그냥 죽고 말겠다 어, 아무것도 그리워하지 않는다 라고 체념한 말투로 반어법을 짓거립니다 어, 죽기 직전인데 투정이나 하고 앉았다니 이 표현법은 정말 효과적으로 잘 먹혔습니다 그리고 이건 아, 어, 빌리아일리 씨도 사실 비슷한 방법을 가지고 있고요. 네, 2019년 곡 라나델레이의 The Greatest였습니다. 이 어, 노먼 버킹 라그웰 앨범. 어, 이제 라나델레이가 만들어놓은 세계관이 무엇인지 어느 정도 평단이 이해하기를 시작. 하니까. 그렇죠. 예. 이 앨범을 들은 다음에, 라나델레이가 뭘 하고자 했는지를 완벽하게 이해하게 됐나봐요. 음. 어, 메타크리틱이 너무 높죠? 이 앨범은. 최고의
1: 점수를 줬죠. 그에 나온 앨범들 중에서도 손꼽힐 만큼. 어, 실제로 라나델레이
2: 커리어 최고의 명반으로 뽑히고 있고요. 저도 이 견해에 동의합니다. 음. 여름에 나왔으면, 빌리아일리시 대신에, 어, 상이란 상은 다이 사람 거였을 거예요. 요어 가을에 나오는 바람에.
1: 가을에 어울립니다. (웃음)
2: 트리팝, 재즈, 컨트리, 포클,
1: 바로클, 라나델레이가 그간 보여줬던 음악들의 결정판 같기도 한데 음. 가사적인 성취가 저는 컸다고 봐요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 자신의 음악적 후손인 빌리 아일리시와 나란히 그래미 후보에 오를 수 있었다고 생각을 하는데 이 노먼 버킹 음. 어, 라그웰은 20세기 아메리칸 드림 음. 또 중산층의 로망을 그리던 화가였죠. 그렇습니다. 이분의 그림에 좀 살펴보면 근심 걱정이 없어요. 음. 우리가 딱 중산 미국 중산층 하면 생각하는 이 음. 자가 차가 승용차가 있고 그렇죠. 예쁜 테이블 위에서 온 가족이 담소를 나누며 맛있는 걸 먹고 그렇죠. 근데 이분이 커리어 후반으로 갈수록 세상이 그렇게 살갑지만은 않구나라는 걸 깨달았다고 해요. 음. 그래서 인종 차별 같은 당대의 민감한 이슈들에 대해서도 직시를 하게 되셨다고 합니다. 음. 근데 라나 델레이는 어쨌든 이 노먼 라그웰의 작품들에 관심을 가졌는데 음. 이 노먼 라그웰의 이름 사이에 음. 킹을 넣으면서 네. 네.
2: 아메리칸 드림에 대한 비곰을 음. 시전합니다. 음. 어. 이 노먼 라그웰의 그림은 이제 그런류의 상징입니다. 그 지금의 젊은 세대가 한국에서는 보통 뭐 86세대 뭐 이렇게 얘기하죠. <웃음> 어 80년대, 7, 80년대, 90년대 경제 부흥기에 이제 직장을 얻게 됐던 사람들에 대해서 이런 류의 비난을 합니다. 그땐 살기 쉬웠다. 음, 맞아 대학 가기도 쉬웠고. 대학 가기도 쉬웠고, 대학을 가면 직장도 많았고, 아, 어, 뭐 그런 게 있어. 정규직, 또 많았고 좋은 시기였다. 맞아요.
1: 저희 세대에서는 58, 6세대 86세대에 대한 혐오적인 발언을 굉장히 많이 찾아볼 수가 있거든요. 근데 그 발언들의 기저가 대부분 거기에 있죠. 음,
2: 음. 절반 맞는 말 이에요. 근데 이제 여기서부터 생각을 해야죠. 미래를 어떻게 하냐. 그 시절의 젊은 사람들이. 음. 로먼 와겔의 음악 속에는 풍요로운 미국이 들어가 있어요. 음. 근데 실제로 그 풍요 속에는 그 임금 생활자의 임금이 자본이 커지는 만큼 같이 올라가던 시절이 배경이에요. 그러면 자본이 아무리 커져도 임금 노동자가 불만이 없거든요. 성장에 비례하니까. 네. 네. 노동 자본이 투자 자본만큼 강하니까. 음. 그때 밀리지 않아요. 월급 생활을 해도. 심지어 얼마나 강하냐면 4인 가정이 한 사람만 월급쟁이를 해도 먹고 살수 있었어요. 음. 근데 임금이 점점 줄어요. 투자시장이 어떻게 해야 투자수익을 늘릴지를 생각하면서 이상하게 임금을 줄여요. 고용정리를 그 고용 정리를 하고 정리해고를 하고 그럼 사람들의 임금이 줄어들죠? 그럼에도 불구하고 투자수익은 계속 늘어요. 그래서 국가나 기업은 부자가 되는데 사람들은 점점 더그지가 돼요. 그 상황을 80, 90년대의 노동자들은 알수 없습니다. 대신 신호를 보죠. 근데 유색인종은 직장이 늘어나지 않아. 나라가 점점 잘 사는데. 어떤 사람들은 직업을 점점 안 주려고 그래. 그럼 거기서 신호를 보는 거예요. 그래서 거기에 맞서 싸우던 사람들을 그때는 우습게 봤습니다. 잘 먹고 잘 사는데 뭐가 문제야? 그리고 그때 사람들이 경고하던 게 노만 라괴이 후반기에 경고하던 것이 모두의 현실이 되죠. 지금 옆 사람 누구를 지켜주지 않으면 너도 결국 그지가 될 거야. 어느 때보다 삶의 불확실성이 높아진 상황이고요. 그 불확실성을 자본이 점점 더 늘려온 거예요. 어떤 사람들은 그걸 미리 볼수 있었고. 이제는 모두가 다 탈락되게 된 시대가 된 거죠. 그럼 라나 델레이 같은 뮤지션이 나오지 않을 수 없는 거예요. 그리고 라나 델레이는 노먼 라결의 후반기 작품을 통해서 그 신호를 파악했던 거고요. 아, 나는 존재하는 게 예상되어 있었구나. 내 음악은 예측된 미래였구나 노래된 미래일 수 있겠구나 네. 네.
1: 그래서 저는 이 노래는 20세기 미국의 낭만을 빌려서 동시에 21세기에 조소를 보내는 그런 앨범이었다고 저는 생각을 하거든요 네. 네. 그래서 이, 앨범, 이 노래 The Greatest의 최후반부에는 이런 가사도 등장하잖아요 음. 카니어베스트는 금발이 되어 떠났네 그렇습니다 <웃음> 네 이게 되게 중의적이죠. 음. 그리고 데이비 보이의 라이폰 마스는 단순히 노래가 아니라 현실이었네. 음. 네 그런 이야기를 합니다. 그렇습니다. 그래서 라나델레이가 가사적으로, 음. 아티스트적으로 더 성장한 기점이었다는 생각이 음. 들고, 그렇습니다. 누군가에게는 안티페미니스트로 분류되는 사람이 또 누군가에게는 페미니스트로 분류되는 페미니스트가 되고 또 반트럼피스트가 되는. 네. 네, 그런 재미있는 상황이 되었어요. 그렇습니다. 자신이 더 많은 이야기를 할수 있는 아티스트라는 것도 증명했고요.
2: 네. 네. 그 뭐라고 할까, 될까요? 그, 빌리 아일리 시는 결국, 개인에게 물어봐서 답을 낸 천재랄까요? 20대의 음. 천재들은 보통 그런 식입니다. 음. 근데 그런 사람들이 서른대고 마흔대서, 아, 어, 그걸 점차 세계관으로 늘려나가고, 세계에 대한 이해로 늘려나가는 아티스트는 극히 드물어요. 음. 예. 라나 델레이는 이 음반을 통해서 그 반열에 스스로 올랐다는 걸 증명을 해냅니다. 그래 내가 이게 다 비극이라고 생각했던 것이 온세계의 비극이 맞구나. 맞아요. 그래서 저는 라나델레이를 보면 은 약간 톱요크가 생각날 때도 있어요. 좋은 네. 비유입니다. 그렇습니다. 그 라나델레이가 처음부터 지금까지 꾸준히 모든 노래에서 이야기하고 심지어 오늘은 기술적인 얘기를 생략해야 되는 게 시간이 없기 때문에 기술적으로 어마어마하게 많은 걸 이뤄낸 앨범이거든요. 너먼 법킹 라웰은 네. 그럼에도 불구하고 생략하겠습니다. 이 얘기를 하기 위해서. 커리어 내내 사람들의 평범한 일상은 얼마나 많은 비극에, 비극에 둘러싸여 있는지가 라나델레이가 늘노래에서 하던 얘기예요. 아 그래서 이름이 라나델레인가 이 하는 생각이 드는 거예요. 포드의 델레이는 어, 라틴의 소나타쯤 됩니다. 중산층의 상징. 어, 1.8 4인용 자동차예요. 오. 예. 그거 하나 굴리고 살아가는 대다수의 사람들의 인생에 다 존재하는데 음악은 이제까지 말하지 않은 어떤 것들을 어떻게든 말하려고 용해 용을 쓰는 사람이 라나델레이라고 저는 생각을 합니다. 예, 라나델레이의 노래를 한곡더 들을 시간이 아, 아! 지난주에 이어서 이번 주에도 왜 차트 얘기를 하지 않는가? 차트 한번 쉬어보겠습니다. 너무 많이 했어요. 네, 아, 스위프트 그만! 들어도 네. 돼요. 다, 네. 다 아는 얼굴이구만 이런 정도. 해 다시 돌아오겠습니다. 네. 네. 그 덕분에 우리는 라나델레이의 노래를 4곡 네 들을 수 있게 됐습니다. 네. 어떤 곡을 고를까 하다가 라나델레이가 굉장히 다작을
1: 하는 아티스트거든요. 그래 보여요. 네. 근데 정규 앨범도 13년 동안 9장을 냈으니까요. 네. 근데 올해 나온 최신곡을 좀 들어야겠다 그렇습니다.
0: 싶어서 골랐습니다. A N W를 듣고 오겠습니다. 사실 올해 앨범쯤 들으면 여기까지 오면 어, 빌리 아일리쉬가
2: 라나 델레이의 작법을, 그, 아이들도 이해할 수, 아, 이해하기 쉽게 해석해 놓은 정도로 보일 지경입니다. 순한 맛으로 가다듬은 거 아닐까? 예. 이런 생각도 들어요. 그니까 제일 매운맛의 톱스타인데 말이에요. 음. 아, 올해 나온 앨범, Did You Know That t h s a Tunnel Under Ocean Boulevard 중에서, 라나 델레이의 A and the View를 들었습니다. 그렇습니다. 어...
1: 제가 최근에 들었던 싱글 중에 좀 가장 재미있었어요. 이 음. 전환이 굉장히 재미있었습니다. 음. 어, 초반에는 아 라나델레이류의 음. 라나델레이 특유의 이 침잠하는 포크구나 음. 하고 들었다가 중반부터 아주 과감한 전환이 벌어지더니 그렇습니다. 다크한 트랩이 되어 끝납니다. 맞아요. 네, 그래서. 뭔가 분열적인 자아를 표현하는 것 같은 느낌도 들고 네. 레디오헤드의 파라노이드 안드로이드가 그랬듯이 음, 음. 전혀 다른 노래가 서로 붙여져야 는 아, 네. 그렇죠. 구성을 좀 취하고 있죠. 네. 그래서 어떤 매체는 포크트랩 발라드라는 <웃음> 아주 <웃음> 괴이한 장르 이름을 <웃음> 붙이기도 했어요. 어떻게든 장르 이름을 안 붙이면 안, 안 되는 분들이 계시잖아요.
2: 왜냐하면 이걸 만약에 후대의 뮤지션들이 많이 쓴다. 그럼 이것도 장르를 어떻게든 구분해줘야 되거든요. 또그 사람들 일이에요.
1: 근데 이런 포크트랩 발라드가 또 과연 누구나 누가 또 해볼지 모르겠어요. 그러니까 말이에요. 그리고 앞으로 팝음악이 점점 짧아지고 있는 이 시점에서 음. 7분 14초짜리의 이런 노래가 과연 또 얼마나 나올지. 그렇습니다. 적어도 그런 노래를 만드는 사람이 라나델레이
2: 정도의 영향력을 가지고 있을지 그건 잘 모르겠습니다. 음. 네. 그외 2010년대로 넘어오면서는 이 드라마나 영화들도 어, 중요한 소재로 체념 같은 걸좀 다뤄요. 음. 맞아요. 더 이상, 아, 신분이 상승할 수도 없고, 어떤 큰 성공을 거둘 수도 없는데, 그렇다고 해서 우리 인생의 드라마가 사라지는 건 아니니까. 되게 쉬운 케이스론 저는 사실, 뭐, 기생충도 생각이 나고. 브레이킹 배드.
1: 음, 맞아요.
2: 네. 그, 트랩 음악의 섹슈얼리티가 그렇거든요. 음. 그런 드라마들 같거든요. 이 섹슈얼리티는 너무 예쁘지도 않고요 음. 유혹적이지도 (웃음) 않아요. 근데 뒷부분에 가면 사랑 노래하고 있거든요. 앞부분에서는 우리 엄마 나 못살게 군 못된 이러고 있다가 그 외로움을 어떤 그 가정사의 결과물로 가지고 있던 사람이 사랑이 뭔지 모르겠는데 사랑을 해야겠으면 어떨까? 음. 여기까지 다가오면 이 노래가 정답에 가깝게 들리기 시작합니다. 어떻게 보면은
1: 음. 이, 이런 시각도 있어요. 그니까, 라나델레이가 자신을 지금까지 따라다녔던, 음. 그런 반 여성주의자다. 음. 이런 오명들을 직접 받아치는 노래다. 음. 이런 시각도 좀
2: 존재합니다. 근데 이렇게 받아치면, 원래 때리고 싶었던, 싶었던 사람들은 이해도 못합니다.
1: <웃음> 음. <웃음> 그러니까 난 이미 욕망진창이고, 네. 난 아메리카의
2: 창녀다. 음. 라고 이제 계속 반복을 하는데. 아메리칸 더 뷰죠, 원래 제목은. 그렇죠. 네. 네.
1: 저는 그런 시각도, 그런 해석도 좀 의미가 있다고 보는 편이긴 해요. 음. 음. 그런 자극적인 표현을 라나들레이가 괜히 반복해서 쓸것 같지는
2: 않거든요. 네. 음. 그이노래속이 앨범에서도 라나들레이는 전 어려운 얘기를 하고 있다고 생각하지 않아요. 아니 현실을 보여준 건데 왜 작가한테 뭐라 그래? 너네 영화 볼때안 그러고 어... 뉴스보다 기자한테 그러지 않잖아. 그러니까
1: 이런 윤리에 대한 질문, 음악 속 윤리에 대한 질문은 앞으로도 계속 반복될 것 같거든요. 네. 네. 특히 이런 얘기들이 있잖아요. 영화나 드라마에 나오는 폭력은 가만 두면서 게임과 음악한테는 왜 그러는 거예요? 그렇죠. 왜 음악한테는 그러느냐? 네. 그러니까 저는 그런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 음악이 아티스트의 이야기를 하는 예술이라는 인식이 되게 강해서 맞아요. 그렇지 않나.
2: 네. 네. 그리고 그래서... 뒤집어서 얘기하면. 이 사람 혼자 다른 뮤지션에 비해 너무 잘했다는 증거이기도 합니다. 음. 네. 제가 아까 얘기했잖아요. 이 문을 다른 뮤지션들은 못 연다고. 예. 네. 먼저 열면 아, 느그적 느그적한 인류에 의해서 끌어내려지죠. 이런 식으로 문을
1: 열어서 네. 또 계속 돈을 벌고
2: 음. 페스티벌 헤드라이너를 하기도 힘들 겁니다. 게다가 돈을 못 버는 게 아니잖아요, 이 사람이 지금. 그렇죠. 네. 이게 또 어떤 점이 전 재미냐면 제가 이제 처음에 명품 같다 이렇게 설명을 드렸는데 음. 명품의 마케팅 기법도 이게 좀 녹아들어갑니다. 음. 명품은 그게 뭐 향수든 옷이든 뭐 가방이든 다 상관없어요. 광고할 때 세상에서 제일 화려하게 하지 않습니다. 음. 세상에서 제일 예쁜 사람을 모델로 쓰지도 않습니다. 음. 그리고 메이크업도 가장 화려하지도 않아요. 음. 어떤 분야에서는 체념과 외로움을 어떻게든 사진과 영상에 녹여냅니다. 음. 그 이유는 해석하기 나름입니다만 제가 해석하는 이유는 그래요. 결국 소비는 공허하거든요. 음. 소비가 공허한데 가장 많은 많은 돈을 쓰는 소비가 나한테 거짓말하면 안 돼요. 이 소비도 나의 대단한 걸 채워주지 않는다는 걸 보여줘야 돼요. 그건 마치 그 버지라블로가 만들었던 오프 화이트의 다 바래진 색감 같은 거예요. 이 소비도 결국은 썩어문드러질 무언가. 나를 채워주지 못할 무언가라고 명품은 자꾸 시장에다 메시지를 내보내야 돼요. 재밌네요. 근데 오히려 그런 체념하고 내려놓는 태도가 라나델레이랑 닮았어요.
1: 네, 그것이 오히려 명품, 하이엔드 브랜드, 또 라나델레의 이 가치를 더 높여주는 효과가 있을지도 모르겠고요.
2: 그래서 이걸 눈치챈 어떤 메타크리틱, 어떤 크리틱들은 라나델레이를 싫어하죠. 음. 결국 이건 어, 비싼 취미에 지나지 않는 건지도 몰라. 음. 하지만 예술이 어디 있을지는 결국 수용자가 결정하잖아요. 수용자의 층위가 너무 다양한 것일 뿐이에요. 라나델레이가 너무 많은 문을 열어젖치는 바람에 누구한테는 인권 운동가고 누구한테는 아메리칸 너비우고 누구한테는 명품이고 누구한테는 밑바닥입니다. 참 어렵습니다. 이게 아티스트와
1: 또 예술 이런 것 예술 속자 이런 게 일치해야 된다고 옛날엔 저도 어릴 때는 생각을 많이 했었는데 지금은 사실 이제 많이 유해져 가지고 음. 그냥 좋으면 되는 거 아닌가. 음. 이렇게 많이 바뀌었거든요. 네. 네. 그리고 라나델레이 같은 경우에는 자기가 어느 한쪽으로 분류되는 것도 원하지 않는 게 사실이고요.
2: 그죠 네. 그럴 때 가사를 쓰든 연주를 하든 할때 어떻게든 들 보여주려고 했어요. 음. 그게 심리가 리버브에서 드러나기도 하고 어떤 단어를 못 알아듣도록 적는 약자에서 드러나기도 하고 음. ANW만 보면 그 맥주맛 음료 미국에서 유명한 그런데 실제로 이건 A&W가 아니라 아메리칸 더 비유잖아요. 예, 그렇죠. 엔드가 들어갈 필요도 없잖아요. 알아듣기, 그러니까 알아들었을 때 이상한 반응할 사람은 알아듣지 말라는 의미죠. 그렇게 결계를 치죠. 다가오지 말라고. 예. 그러니까
1: 애초에 라나델레이가 구축하는 세계관은 확장성이 그렇게 넓은 세계관이 아니에요. 음, 맞아요. 네, 그럴 생각도 없고요. 근데 확장성을 싫어하는 세대를 만나서 음, 영웅이 되었습니다. 그렇습니다. 그래서 그런 의미에서 빌리 알리 씨가
2: 라나델레이의 직계 후손이라고 볼수 있다고 보고요. 그렇습니다. 그리고 이 사람들이 태동시킨 세상 세계관은 확장성도 요즘 역설적이 되네요. 확장성이 많고, 왜냐면 하 그동안 시대도 되지 않던 어떤 태도이기 때문에. 그래서 이후에 후배 뮤지션들이 우르르 튀어나올 겁니다. 그래서 그런 의미,
1: 그래서 사실 제가 지지지난 방송이었나요? 음. 네. 그때 다뤘던 주제하고도 좀 일치를 하는 것 같은데. 음. 라나델레이는 어쨌든 팝을 재정의했고 팝의 지형 역시 크게 바꿔놨다고 생각합니다. 네. 그런 업적은 이제 말씀하신 것처럼 앞으로 등장하는 아티스트들을 통해서 더 입증이 될 거라고 구체화될 겁니다. 봅니다. 더 어두워지든 더 밝아지든 왜냐 아직은 라나델레이가 너무 젊어요. 네. 맞습니다. 마음도 안 됐거든요.
2: 네, 라나델레이 음악들을 만나봤습니다. 광고 듣고 돌아와서 볼트 시간의 뮤지션을 만나보시죠.
0: 플럭서스 디스트리션
2: 23년 12월 상반기 플럭서스 발매 음원입니다. 나기철의 사랑은 최유리의 단 하나.
0: 하는 거니까.
2: 쿠잉의 타이드. DK f e a t u r i 의 Don.
0: Apple Music, Spotify, YouTube, g l o 에서 만나실 수 있습니다. K-pop이 세계를 만나는 게그 곁엔 언제나 K-pop No.1 Supporter, l a a s
2: 지난주에 타일라 얘기하면서 이걸 작년 까먹었는데 그 어린 음악을 하고 싶은 친구들에게 어 길을 꺾기도 하고 길을 세워주기도 하는 이런 특성을 가진 아티스트가 있습니다. 지금까지 우리가 설명드렸던 거는 너무 복잡하니까 단순히 눈에 들어오고 귀에 들리는 걸로 파악했을 때어 타일라 같은 사람이 요즘 사람으로서는 적당한 예인 것 같아요. 어 스팅이나 알리시아 키스처럼 음악을 잘했는데 우연히 잘생긴 사람이 가끔 있어요. 음. 예, 라나델레이도 딱 그런 사람이라고 저는 생각하거든요. 작품과 하나도 안 어울리는 어, 생김새를 하고 돌아다니고 있잖아요. 어, 그 점에 있어서 가장 어, 자유로웠던 장르는 90년대의 브릿팝입니다. 음. 아무렇게나 생겨먹은 사람들이. <웃음> 근데 또 그때 브릿팝의 주역들을 보면 은또 멋있게 생겼어요 잘생겼는데 네. 어 그래도 전이 팀은 빼놔야 된다고 생각합니다 아. 펄프의 음악이 이번주에 볼트의 주인공이에요 무슨 노래를 듣나요?
0: 디스코 투사우전드입니다 이 팀의 전성기 때 저는 고등학생이었습니다 전세계의 고삐리들이 이 문제로 싸웁니다
2: 어, 누가 지금 영국 밴드들 중에 최고 보통은 이게 오아시스냐, 블러냐? 어, 1번이 오아시스. 음. 어, 2번이 블러. 스웨이드. 3번이 스웨이드. 음. 네, 저는 스웨이드파였습니다. 저도 스웨이드. 브래드더슨이 네. 제일 잘생겼거든요. 너무 섹시하잖아요. 음. 아, 그리고 영국 내에서도 팬들이 싸웠습니다. 그러다 말고, 어, 다들 펄프로 단결했습니다. 음. 네. 안티가 적었습니다. 펄프의 노래를 듣고 왔습니다. 그렇습니다.
1: 그 얼마 전에 최근 스페인을 대표하는 페스티벌인 프리마베라 사운드에 2020, 2024년 라인업이 발표됐어요. 그런데 네. 오늘의 주인공인 라나델레이도 있고 음. 또 P.J. 하비, 음. 우리나라의 실리카겔도 거기 이름을 오. 적혀 있습니다. 그런데 예. 여기에는 또맨 위에 펄프의 이름이 당당하게 적혀 있습니다. 펄프가 음. 활동을 굉장히 오랜만에 재개했어요. 네. 지금도 투어를 진행 중인데 음. 2013년 이후로는 10년 만입니다. 음. 어... 동시대 브리팝의 프론트맨들. 음. 리암 갤러거, 음. 데이먼 알반, 브래드 앤더슨. 뭐다 잘생겼습니다. 그런데 네. 이 사람들을 보다가 펄프의 자비스
2: 코커를 보면 은 느낌이 좀 많이 달라요. 물론 그러니까 뭔가 그 80년대의 테크 기업 창업자 같죠. 자비스 카커를 보고 있으면. 약
1: 괴짜 공대생 같은 느낌도 있고. 네. 뭔가 앞선 세 사람에게는 없는 <웃음> 널디한 면이 아주 강하게 느껴지죠. 안 힙함. 그렇죠. 네. 근데 너무 안 입해서 힙해 보이는 것도 있어요. <웃음> 맞아요. 네. 약간 그걸 어떻게 보면 위저의
2: 리버스 커머를 보는 것 같기도 한데 그거보다 더 추레한 느낌이 있고. 저 라나 델레이 저 뭐냐 드레스 입고 앉아 있는 거 봐요. 네. 세상 안 입하잖아요. 네.
1: 네. 그리고 펄프에게는 다른 브리팝 밴드들에게는 없는 정서. 음. 극강의 찌질함이 존재하죠. 음, 네. 그렇죠. 특히 이 노래는 저는 롱 역사에서 손꼽힐 만큼 찌질한 앤썸이 아닐까라는 음. 생각을 해봅니다. 그렇습니다. 그래서 더 아름답고요. 음.
2: 음. 이 히즈의 스즈 앨범 때 처음에 이제 유명세를 탔던 앨범이죠. 그 전해 앨범입니다. 네, 네 맞습니다. 나왔습니다. 이때도 진짜 그런 걸로 욕 먹었습니다.
1: 뭐, 너무 변태 같다.
2: 네. 어, 우리 뭐 어르신들이 원래 그 종교 생활 열심히 하는 어르신들한테 세상에서 가장 힙한 음악이라는 증명은 어, 이건 사탄의 음악이다. 음. 라는 정의예요 오. 이 어르신들이 사탄의 음악이다라고 부르면 제일 잘나간다는 거잖아요. 그럴만한 노래예요. 어, 근데 정말 사탄의 음악입니다. <웃음> 그러니까 멜로디... 아주 못 대쳐먹었습니다.
1: 가사를 모르는 상태에서 들으면 멜로디가 너무 좋고 감동적인 거예요. 네. 나중에 이제 해석을 찾아보고 음, 따라 부르면 큰일
2: 납니다. 시궁창이구나.
1: 네. 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 참 재밌어요. 브리팝이란 단어가 어찌 보면은 그 시대에 유행하던 영국적인 기타 팝을 그냥 모조리 뭉뚱그리는 표현이잖아요. 네. 근데 이게 어떻게 오아시스의 동룩백이낸 거랑 음. 이 노래가 같은 장르일 수 있겠어요. 안 돼요. 안 돼요. 말도 안 되는 소리. 오아시스는 천사가 돼요. 천사죠. 그 순간. 네, 그 남봉꾼들이 <웃음> 네. 네, 아주 천사가 됩니다. 음. 저는 참이 노래가 이 통통 튀는 사운드 위에서 음. 정말 처연하고 찌질하는 감성이 음. 숨어 있어서 저는 그 포인트가 되게 좋았어요. 네. 뭐랄까. 인싸가 아닌 화자. 음. 누가 뭐래도 아싸인 화자, 자비스 코커가 음. 좋아하는 여자아이 데보라를 음. 그저 바라보고만 있어야 하는 그 슬픔. 그렇죠. 그리고 막판에는 이게 다 포기하고 인싸들이 이제 그 여자친구에게 달려드렸는데 자신은 아무것도 할게 없고 음. 그러다가 나중에는 나이가 들어서 음. (웃음) 일요일에 뭐하니? 아이 데리고 오지 않을래? 음. 아, 굉장히 알련합니다. 예. 근데 저는 이 찌질한 감성이 누군가는 거부감을 느낄 수도 있지만, 음. 또, 굉장히 많은 사람들이 동의할 수 있는, 공감할 음. 수 있는 내면 속한 지점이라고 생각해요. 맞아요. 네. 네. 음. 그게 저는
2: 펄프의 힘이라고 보는 편이고요. 네. 이게 이제, 알려주신 게 이제 90년대의 관점이었고, 그래서 그게 이제 데이트를 했던 거고요. 음. 어, 우리가 지금 라나델레이의 전작 중에 일부를 듣고 왔잖아요. 라나델레이의 그렇죠. 음악 오랫동안 들으셨던 20대에 들게는 이렇게 들립니다. 야, 그때는 겨우 저게 불만이었나 보지? 시대가 이만큼 바인 거죠. 음. 네, 어, 90년대에 절실하던 무언가를 노래하던 밴드였습니다.
1: 그렇습니다. 네,
2: 30년 전에는 이게 정말 절규였습니다.
1: 그렇습니다. 네, 약간 어떤 분은 h 생각난다고 하시는 분도 계시던데. 예. 그래요? 네. 예. 음.
2: 이상한 감성입니다 <웃음> 예. 어 사실 이 나이 또래쯤 되면 이제 행복한 여생을 보내기 위해 재결합한단 말이에요. 음. <웃음> 네, 행복한 여생을 보내면 투어 열심히 다녀야 되잖아요. 네, 행복... 네, 펄프도 올 겁니다. 그 생각에는. 아 근데 국내
1: 팬이 확실히 그런가요? 예, 네, 제가 노예결러건 내한 공연에 음. 네, 가는데 음. 아 펄프는 과연 얼마나 모을 수 있을까? 음. <웃음> 그 생각이 들어요. 음. 국내에서 늘 입지가 애매했던 것 같습니다.
2: 음. 음. 맞아요. 스웨이드 블러 펄프가 잘 될지 모르겠어요.
1: 그래도 스웨이드는 많이 왔죠. 락퍼스티 버래 와. 아 그렇습니까? 네, 저는 아, 예, 저브래앤 예. 더슨한테 사인 두번 받았는데, 음, 음, 음. 근데 블러는 90년대 중반에 오고 안 왔고, 음. 네. 스웨이드는 그래도 2010년대에 들어서 왔고요. 음. 오아시스야 뭐오아시스어 해체한 이거? 이후로도 노엘 갤러거가 네. 여러 차례 최근까지 방문을 할 정도니까요. 음. 근데 펄프는 모르겠습니다. 음. 어떤 식으로도 한국과 연을 맺은 적이 없어요. 음. 이 감성을 저는 지금의 한국 팬들은 좀 좋아할 지점이 있다고 보거든요. 음. 네. 그니까요. 네. 네,
2: 일본이나 자카르타 가셔야 볼수 있는, 그렇습니다.지 않을까 싶네요. 네. 헐프의 노래를 간만에 들었습니다. 이언파 크리에이터를 어 크리스마스 시즌에 다시 만나뵙겠고요. 그렇습니다. 메리 크리스마스. 여기까지 20번째 앰플파이드 팟캐스트였습니다 지난 20회 동안 스포티파이에서 청취자와 유료 구독자 수가 많이 늘어가지고 충격받았습니다 스포티파이가 케이팝 팬덤과의 직접적인 참여 없이 이 정도로 파괴력을 보여준 팟캐스트가 없었기 때문에 한국 스포티파이가 조금 놀란거죠 감사합니다. 감사합니다 스포티파이에서는 라이브러리에 추가 재생목록에 추가 다운로드 유튜브에서는 좋아요 댓글 구독 잊지 마시고요 라노 제이 트럼프가 당선된 2017년 초 라나델레이는 트럼프를 제거하기 위한 위치크래프트 일종의 마법 제의를 한 적이 있다고 소셜에서 밝힌 적이 있습니다 와, 사람들은 다들 자신의 방식으로 메시지를 퍼뜨리는데 그 일환이었겠죠 그게 통할 거라고 생각해서 한것 같지는 않고요 내년 초에는 라나델레이가 이런 짓을 할 일이 없었으면 좋겠습니다 끝 XSFM입니다
0: M. P. F. D.